0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para a gente refletir sobre as habilidades comportamentais e as estratégias de marketing que vão te ajudar a usar a internet ao seu favor de forma estratégica. Tenho o prazer hoje de, conv de conversar com o Tiago do Tiro do Papel. É muito engraçado como eu conheci o Tiago. Eu tinha acabado de... Eu acho que eu nunca tinha falado isso para você, Tiago. tinha acabado de dar uma palestra numa, numa empresa júnior e no dia seguinte fui marcado num posto do Tiago é, que falava sobre conteúdo, e era exatamente o mesmo aspecto, mesmo, mesmo abordagem que eu tinha dado na minha palestra, e desde então comecei a seguir, me inspiro bastante no Tiago. Não vou entrar muito aqui na, no mérito de apresentação, e quem é ouvinte do Rota sabe que eu começo já com uma pergunta de apresentação bem específica, e eu vou passar a bola para ele. Então, Tiago, eu quero que você se apresente nesse sentido aqui. Eu quero que você me diga, quem era o Tiago antes de começar o tiro do papel, e quem é o Tiago hoje, sem falar do tiro do papel?
1: Nossa senhora, eu gostei disso. Calma aí, eu tô, eu tô <risos> tipo, assimilando as regras aqui, também <risos> Mas antes de mais nada, cara, obrigado pelo convite. É, nós já conversamos um pouquinho né pelo chat, a gente uhum. tem bastante elemento e bastante coisa, então eu tô bem contente de estar aqui. E eu diria que excluindo o tiro do papel, realmente se eu tiro esse elemento do mundo, eu diria que o Tiago hoje é uma pessoa muito mais energizada, uma pessoa que sabe priorizar melhor coisas no nível pessoal e profissional, uma pessoa que aprendeu a dizer muitos nãos e uma pessoa muito menos perfeccionista, ou que trabalhou muito mais esse lado de agir e lidar contra é, esse estilo perfeccionista dele. Irado. E agora, quem é o Thiago sem falar do, do tiro do papel? Hoje. sem Ah, ah desculpa, eu, isso já era a transição. Não, não, não. <risos> então, deixa eu, deixa eu separar isso em duas partes, então. Beleza. O Thiago, antes do tira do papel, era bastante inseguro em expor as, digamos, opiniões dele de uma uhum. forma tão incisiva, porque ele ainda não tinha passado por certos processos. Ele. Foi subindo muito, digamos, uma escada que ele traçou para ele mesmo, onde lá em cima ele colocou os objetivos dele com muitos semi-degraus do tipo, eu não uhum. consegui seguir o ritmo que muita gente me indicou, e eu tive que colocar uns degraus no meio dessas coisas que as pessoas falavam. Esse é o Thiago antes do tiro do papel, um cara que colocou muitos meio degraus em escadas, porque ele não conseguia, os degraus eram muito altos para ele. E eu tive que arranjar o meu ritmo de subir essa escada, assim. O Thiago, depois do tiro do papel... Ele não se preocupa tanto quanto o Thiago anterior com esse esses degraus Eu acho que ele tá muito tranquilo, ele entendeu ah, é. que isso faz parte. É uma parada muito humana, você tem que entender qual o teu ritmo e respeitar isso. Parar de ficar comparando seu ritmo com os outros, assim. E acho que esse, esse lado do perfeccionismo definitivamente foi a maior evolução, assim, na, na minha vida, assim, total. Depois de tirar do papel eu acabei falando do cheiro do papel. É difícil, mostra, eu gostei dessa pergunta. Exatamente, porque mostra como, como
0: as pessoas criam a identidade em cima do, do projeto que cria na internet, sabe? E Sim. uma das coisas que eu quero começar a, a, a trazer aqui logo para as pessoas de cara que, que são entrevistadas no Rota é tipo, cara, quero te conhecer tentando buscar a sua identidade é natural, uhum. original, né? Sem o sem falar do seu projeto, que naturalmente a gente fala, pô, eu sou o Felipe do Rote, eu sou o Felipe, Red de Marcos, sabe? Ah, e, sim, e pô, sim. você não é o que você faz, você é o que você acredita e você é o, o, o que te motiva, o que tá aí dentro. Então por isso que eu gosto de abrir com essa pergunta. E duas coisas me chamaram muita uhum. atenção a tua fala. Primeiro foi o ritmo e o semi que são duas coisas que você coloca muito no seu conteúdo. É, uhum. e, pô, eu adoro como você faz aqueles quadradinhos pintados para mostrar o conteúdo macro, micro. Cara, eu acho isso fantástico. E, assim, como é que você vê? Como é que você hoje, o Thiago mais maduro, com menos perfeccionismo, como é que você enxerga é, o ambiente online é, da relação das pessoas com o conteúdo? Assim, se você pudesse generalizar como é que é a relação das pessoas em, em relação à produção de conteúdo. Como é que você enxerga esse mercado?
1: De quem, do ponto de vista de quem consome ou do Isso. ponto, de, do vista ponto de, vista de vista de quem produz? E... Como, é que, como é que você enxerga essa relação dos produtores com o conteúdo em si? Cara, eu diria que o maior desafio. E eu já tô pulando logo pro lado do desafio, tá? Uhum, beleza? Porque quando eu penso em criadores de conteúdo, criadores de conteúdo, a primeira coisa que eu penso são os desafios que as pessoas enfrentam eu acho que é a falta de contexto para tudo que é consumido de uma forma muito acelerada. Você pode ter um, um conselho maravilhoso, uma, estra, uma tática né, maravilhosa, uma estratégia maravilhosa que simplesmente não funciona no teu contexto. Uhum. Só que na maioria dos casos as pessoas estão consumindo com uma cabeça muito acelerada e sem pensar se aquilo serve para elas. Isso pode gerar ou ansiedade, porque ela acha que ela deveria estar fazendo aquilo quando na verdade aquilo não é a jornada dela, definitivamente não é a jornada dela, ou aquilo até é um conselho bom para ela. Só que uhum. não naquele momento da jornada. Então, pra mim, eu diria que assim, quando eu penso em produtores de conteúdo, produtoras e desafios mesmo, assim, né? É porque uhum. a minha cabeça tá muito centrada nisso, né? Como eu sou uma pessoa que tô nesse meio. Sim, sim. Definitivamente é, é o lance do contexto. Eu acho que contexto é, é o maior... É a palavra que me vem, assim, logo de cara quando você faz essa pergunta.
0: É, e o engraçado é que, que agora falando do lado de quem consome, né? É, é muito engraçado porque às vezes a gente... Bate o olho no conteúdo, que é até bom, né? até sintetizando o que você falou, mas a gente não está naquele contexto, a gente não sente aquela porrada que o conteúdo pode dar. <risos> e a única coisa que junta mesmo o conteúdo e a pessoa é o contexto, né, cara? É a capacidade do produtor se imaginar no lugar, uhum. na perspectiva econômica, social, mental da sua audiência e conseguir é, fazer essa junção é, e traduzir em conteúdo. E, e um, um dos desafios mais, mais bizarros assim, que eu vejo, não sei se você concorda, é essa mentalidade de aceleração da produção num nível maior do que até a sua capacidade de produção. isso muito baseado naquela mentalidade do Gary Vee Content Model, sabe? De, porra, tu pegar sim, um, sim. um pilar de conteúdo, quebrar em micro, aproveitar o áudio, jogar no podcast. E isso é uma parada que bitola muitos produtores. E isso é uma parada que eu vejo que afasta a galera a produzir, sabe? Porque a galera já quer começar no alto nível, jogando a Champions, sabe? Pô, calma, cara, joga o Carioca, <risos> joga o torneio da tua rua, entendeu? É engraçado como, como as pessoas tendem a, a, a supervalorizar o estado que elas estão. E até falando de... de puxando agora um, um, uma bola para ajudar e tal, a, a forma do conteúdo de ajudar, é uma parada que eu falo no Rota, tipo, todo o conteúdo do Rota é primeiro para mim, sabe? E eu me autoajudo <risos> com o meu conteúdo. E naturalmente isso inspira em outras pessoas. Como é que você enxerga o teu conteúdo, assim? Como é que você analisa o teu próprio conteúdo?
1: Eu diria que meu próprio conteúdo, de certa forma, tem um quê de conteúdo que eu queria ter encontrado. Misturado com o que eu vi que as pessoas talvez precisem e que eu consigo ajudá-las que talvez eu não tenha passado mesmo assim, sabe? Uhum. Então, acho que eu vejo meu conteúdo como essa mistura onde a maioria das coisas, por acaso, as pessoas estão enfrentando os desafios que eu enfrentei no passado e tem algumas coisas que eu fui aprendendo para conseguir ajudá-las, sabe? Eu fui basicamente uhum. aplicando processos que eu apliquei para mim mesmo a outras coisas para conseguir ajudá-las a fazer essas coisas que estavam em elas. Então um exemplo claro disso é eu eu não tenho uma formulazinha de, de tipo, ah, vai lá e faz. Tipo, uhum. o que eu tento fazer, de fato, é desmontar um problema, por exemplo, em uhum. várias partes. É que eu faço sempre. Até porque isso reduz a questão de procrastinação, ao menos, aumenta a clareza de produtividade em certas coisas. Então, eu tento aplicar muitas vezes esses mesmos conceitos de problem solving, né? Uhum. para problemas de outras pessoas e tento ver como eu solucionaria aquilo. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. É uma questão de ah, teste, parte, eu vou pegando né? feedback, com certeza, 100%. Então, eu vejo o meu conteúdo dessa forma, assim, de um ponto de vista de como é que analisa a minha criação. E analisando de um ponto de vista até da pirâmide do, do Gary Vee que eu acho que é uma, uma metodologia, assim, excelente e que entra muito no que eu falei, né, do tipo uhum. de, você está começando, às vezes você vê essa pirâmide, você fica ah, então é, é. assim que começa <risos> e você fica de Parece que é um manual, né? Você é virtuoso. É, eu pergunto é, é,
0: assim <risos> de conteúdo na internet, lê isso, faz, que vai dar certo. <risos>
1: É, e, e é muito louco, porque isso é uma metodologia brilhante, assim, sabe? O cara tem um processo muito claro uhum. e otimizado. E equipe também, né? Assim, dá-lhe equipe nisso. E, e dá-lhe equipe nisso. E, e, assim, eu entendo que, pô, é um processo brilhante, só que, assim, isso não é realidade para a maioria das pessoas. Então, uhum. e, e acho que por isso que eu volto no contexto, né? Eu acho que quando a gente consome sem contexto. Fica muito mais difícil de assimilar o que, que faz sentido uhum. pra gente. E a tendência do futuro, né, de criação de conteúdo, está tendendo a ser essa. De conteúdo mais acelerado, conteúdo mais efêmero. Uhum. A coisa do, do gatilho de você ficar voltando pra checar porque a coisa some em tantas horas. Então, com essa, com essa evolução dessa frente, eu tenho muito medo de que essa questão de contexto seja mais perdida. Cada dia é mais perdida. Né? Acho que essa é a minha maior preocupação até pro futuro. E o mais
0: legal disso tudo é que a gente, na posição de produtor, a gente pode e deve começar a trabalhar e incentivar as pessoas a mudarem essa perspectiva, né? Então, eu certo. sei que você é uma pessoa que faz isso, que, cara, tenta mostrar para as pessoas que não é porque é acelerado que deve ser acelerado. A gente tem que também questionar esse status quo. E uma coisa que é muito interessante que, que eu vejo, assim, que, cara, é, duas, só precisa de duas coisas para você... Começar, assim, a produzir um conteúdo autoral, o que eu digo autoral é uma coisa que faz sentido para você, é você ver uma, uma, uma oportunidade, ou seja, você conseguir entender é, um, um micro frame, assim, de, de conteúdo que você pode fazer melhor e a sua essência, entendeu? Uhum. E não precisa realmente participar, participar se direto pro, pro, pro modelo do Gary Vee nem precisa fazer um carrossel gigante <risos> pra pessoa salvar Sim. e nunca mais ver, sabe? Então, a, <risos> pô, o, conte, o contexto e, 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 essa, e essa, esse trabalho da gente como produtor de conteúdo, um, um slow con, consumerism, sabe? Uma parada mais, mais devagar é o que vai transformar as pessoas. Porque uma parada que eu fico meio bolado é que tem muito produtor de conteúdo que é produtor de conteúdo, ponto. É, elas não se veem uhum. como uma pessoa que tem a capacidade de influenciar todo o mercado consumidor daqui uhum. da frente. E é isso que é uma paradas que, que eu que tem no seu trabalho e que liga assim também no rota, sabe? Tipo, cara, como a gente transforma um pouco a maneira como as pessoas é, enxergam é, a produção de conteúdo. E, e nesse meio tempo, cara, assim, como é que você vê é, esse seu papel dentro desse mercado de, pô, desacelerar e de fazer as pessoas produzindo um conteúdo autêntico dentro da internet? Como é que você enxerga ou tira do papel e dentro desse, desse ecossistema?
1: Eu definitivamente me vejo como uma pessoa que há pouco tempo talvez tenha processado esse nível de influência que você falou. Isso uhum. é uma coisa que demora para processar. A ficha cai, né?
0: Uma a hora ficha, ficha cai. cai.
1: Principalmente porque o Tira do Papel foi um projeto que cresceu muito rápido. Uhum. E eu tinha desde o início uma visão que ele cresceria rápido, mas não consegui prever que ele ia crescer tão rápido. Tão rápido. Foi, ele teve foi uma mesmo. escala muito mais rápida de crescimento do que eu previ. Mas quando eu notei que eu tinha tanta influência na mão, eu não me liguei, assim, que tipo, cara, de fato eu posso começar a tentar mudar a forma com que algumas pessoas veem isso. E eu não preciso mudar Perfeito. a forma com que todas as, não sei quantas mil pessoas me seguem, 170 mais mil pessoas me seguem. não preciso mudar todas as cabeças. Eu, eu quero mudar algumas, sabe? Porque eu acho que se eu mudar algumas... Uhum. Isso, isso, como muitas coisas em rede social, tem um efeito exponencial. Claro. Estou iniciando uma conversa. Eu acho que esse aqui é o ponto que muitas pessoas não se ligam quando elas falam. Elas estão muito ligadas em assim, métricas, né? Uhum. E muitas vezes, quando você começa uma conversa com uma pessoa, daqui a seis meses, essa pessoa influenciou outras nove, uhum. Sabe? Então, o, o meu intuito é... Principalmente quando eu estou com alguém num conteúdo mais longo, seja uma live, seja uhum. um áudio no Telegram, ou podcast que eu faço com o Lucas, o Pode Querer, eu sempre tento levantar um pouco dessa bandeira, do tipo, cara, é melhor você consumir menos, com mais calma, com mais atenção, do que você ficar uhum. simplesmente se revirando aí por todas as redes e não fazendo nada, não aplicando, ou como você disse, salvando carrosséis, mas nunca fazendo aquilo. Então, a cada dia que passa, eu tenho tentado não só levantar isso nos meus conteúdos, mas também criar uma espécie de acionável assim, no final deles, sabe? Tipo, dar uma, uma coisa para a pessoa sair energizada e já querendo sair uhum. fazendo. Para sentir um pouco o, o impacto de você sair de um conteúdo mais longo, fazer, e ver que, caraca, realmente, se bobear, vale mais a pena focar nesses aqui, sabe? Fazer, e isso tem mais impacto em mim do que eu ficar só rolando meu feed de, de TikTok, sabe? por exemplo. <risos> Entendeu? <risos> Sim, então, não. Essa... Não, não. O, o engraçado também é que, é, isso, isso
0: perdeu né, essa, essa parte de, do relacionamento muito sufocado pelas métricas né? às vezes, porra, você ter 10, 15 pessoas salvando e vendo o teu post é muito mais interessante do que você construir um relacionamento né? é, é, olhar para o lado social da, das mídias digitais e com certeza, quando você impacta uma pessoa, com certeza, é, isso passa para frente, né isso que, é, que eu acho que que é, o, que é o mais brilhante do conteúdo, é você conseguir impactar pessoas em escala com custo de distribuição zero, né? Você só paga com o seu tempo investido. Uhum. E isso é uma coisa que acho que não, não clica na cabeça das pessoas, sabe? Ainda não clicou. E é nosso trabalho fazer isso, porque, cara, imagina se você voltasse, sei lá, 50 anos atrás e falasse para um jornalista que ele pode impactar pessoas e jogar o conteúdo dele na rua sem precisar é, é, investir milhões de, de, de rios de dinheiro, sabe? Isso é uma parada que a gente tem na mão e a gente precisa usar da melhor forma. E, e assim, você tocou num ponto que me fez ficar um pouco nostálgico, eu quero saber da tua, da tua perspectiva. Você falou, tô hoje, eu tô com 170 mil e tal, mas cara, o que, que te motivou a levantar a bunda da tua cadeira e ir lá no Instagram criar uma continha chamada Tira do Papel?
1: Ih, essa razão aí é bem profunda até. Tá? Deixa eu te explicar, desde. deixa eu rebobinar aqui então. Eu tô imaginando aquele som de VHS agora. Aquela coisa que você pra voltar, assim. Uhum. Mas, cara, o ponto inicial, na verdade, do tiro do papel... Eu diria que o tiro do papel começou não como tiro do papel, sabe? Uhum. O primeiro passo do tiro do papel foi o dia em que eu percebi que... Opa, peraí. Eu quero ter uma flexibilidade geográfica. E meus hábitos de hoje em dia não têm absolutamente nada de alinhamento em relação a isso, sabe? O que eu faço hoje no meu dia a dia não vai me levar a ter flexibilidade geográfica. Perfeito. Então, nesse dia, eu comecei a me ligar. Cara, o que, que eu preciso fazer? O que, que uma pessoa que tem, por exemplo, uma flexibilidade geográfica tem no ecossistema dela de trabalho? E uma das coisas que eu notei é que, tipo, cara, essa pessoa tem uma presença online. E eu não tinha isso. Não apenas não tinha, como tinha muita resistência a ter, porque tinha vergonha de mostrar meu trabalho, tinha vergonha de... Mostrar minha cara. Então foi através de outros projetos que eu fiz que eu diria que o Tira do Papel nasceu. Um foi o Translate, que era uma, uma página de brincadeira, assim de traduções, português e, e inglês, com trocadilhos que eu fazia com os meus amigos. Eu uhum. comecei a usar aquilo como um laboratório. Eu simplesmente aprender redes sociais. Foi o primeiro lugar onde eu coloquei minha cara nas stories. Foi onde eu aprendi sobre o algoritmo. Sabe? E foi muito dif difícil para mim. assim. Esse, por isso que eu falei de colocar semi degrau, Porque para mim, isso foi um projeto onde eu aprendi a... Foi um semidegraal, né? Foi um baita semidegraal, porque para mim foi assim, eu não tô mostrando meu projeto, meu trabalho ainda, eu tô simplesmente aprendendo sobre a rede social. Aí depois uhum. eu comecei a criar conteúdo no meu perfil pessoal, escrevendo e ilustrando. Inclusive, era um Caralho. estilo de storytelling muito parecido com o tirado do papel, só que um outro estilo gráfico. E foi uma coisa que assim, no final de um domingo eu tava, eu lembro até hoje, cara, assim, do quão ansioso que eu tava que eu tinha fazer uhum. meu primeiro post e todas aquelas dúvidas, separa o perfil, não separa o perfil, faço no profissional, sabe? E no final eu fiz um primeiro post meu, em duas horas, assim, só dizendo, cara, esse vai ser o meu primeiro post, vou começar a colocar coisa de trabalho aqui. Aí eu comecei, semanalmente, o um compromisso com mesmo, comigo mesmo, assim, vou escrever sobre trabalho, vou escrever sobre o que me é na telha, aqui, sem nicho, sem foco, sem nada, eu vou se assim, escrever, o compromisso comigo é criar e aprender a me expor. Então foi aos poucos. Primeiro eu aprendi sobre redes sociais de um projeto, no outro eu aprendi a me expor um pouco mais. E no final eu tiro do papel, acho que foi o compilado disso. Por isso que eu falo de colocar degraus Eu uhum. não conseguia, cara. Pra mim seria muito difícil eu subir esse grau de mostrar o meu trabalho. Direto,
0: verdade. né? Sim, Pô, imagino.
1: E então, só é de engraçado tirei... também. Então. Ah, fala, fala, desculpa.
0: Teve uma coisa que você falou que me lembrou até a. É, a própria criação do Rota tipo, eu eu, há dois anos atrás eu fui demitido do meu primeiro estágio e aí, pô, eu lia sempre muito sobre business e marketing, falei, cara, vou usar o LinkedIn para escrever, e comecei a colocar minhas reflexões lá, e aí foi o meu primeiro semidegrau, e quando eu fiquei ah, um ó. ano escrevendo no LinkedIn, quando decidi criar o Rota, sabe o que eu fiz? Eu olhei pra trás peguei todos os meus posts, reorganizei passei pro áudio, e aí nasceu, uhum. nasceram os primeiros, os primeiros conteúdos, então cara, uma coisa que eu vejo é que eu, também pode ser uma destrava, que a gente pode ajudar as pessoas a desbloquearem, é que, cara, você não precisa realmente, tipo, matar um projeto que você cria e nem ter medo de, de, de parecer que você falhou para as outras pessoas, Isso pode ser um input para você transformar e melhorar e subir o, pro, o próximo semidegrau na sua, na sua trajetória. Então, tipo, cara, é mais uma vez mostra que até a, a própria fundação, tanto do Rota quanto do Tira, tem um, um quezinho aí de... E reaproveitamento desse mindset de, porra, vamos colocar, vamos só manter a roda em, em, em movimento, aproveitando o que vem pelo caminho.
1: Com certeza, cara. Com certeza. Eu faço muito esse trabalho de olhar pra trás, inclusive. Assim, no meu perfil pessoal foi isso. Depois que eu escrevi... Eu, foi nove meses. Foi tipo uma gestação até. Foi uma coincidência isso. Baneiro, <risos> cara. Escrevi por nove meses ali. Aí teve uma hora que eu parei e eu olhei pra trás, assim. Falei, tá, o que, que vai sair disso? O que, que me deu mais prazer de criar sobre? O que, que eu sabe, que tipo de feedback que eu tive foi aí que eu começava a me falar cara, pô, eu acho que tu consegue falar de uns assuntos sérios de uma forma leve, assim Ah, isso veio de, de, de um feedback externo? É, porque pra mim é a minha forma de me comunicar saca? Então, ter essa percepção pra mim era difícil, eu tive é incrível, que bater um eu bati um papo com o pessoal assim, pô você deve ter visto, né, que eu <risos> fiquei criando esse tempo, o uhum. que, que você achou? Qual foi a tua impressão? assim geral mesmo, você assim, pode ser que foda ouvir isso,
0: cara, que foda, yeah, que eu, foda me falaram
1: isso. isso, eu falei, caraca, que maneiro nunca reparei, sabe, então foi até quando eu tava no Rio, isso, uma conversa com um amigo meu, o Pedro, e foi muito legal isso, porque assim, ele, ele, ele me falou isso, eu falei, caraca, cara, eu nunca, nunca parei pra pensar nisso, e é engraçado que para mim hoje é a base, assim, do tira do papel, tipo, eu falo sobre uns temas de forma leve, e foi uma coisa que eu não precisei nem uhum. moldar, sabe, saiu naturalmente de eu simplesmente me comprometer de escrever semanalmente, eu tinha aquela constância que eu queria manter, então acho que quando você estabelece esse tipo de restrição criativa para você, Perfeito. Acaba para a superfície as coisas mais naturais suas, né?
0: Perfeito. Cara, até falando em restrição criativa, outra parada também do Rato que, que é casa com esse teu momento. Quando eu decidi fazer o podcast, eu gravei no meu celular, como estou fazendo agora, e mandei os dois episódios para uns 10 amigos meus, 10 conhecidos próximos. E o feedback que eu tive foi assim, cara, ficou muito maneiro esse, esse teu formato aí sem edição sem musiquinha, falada direto. Eu falei, cara, é isso. Tipo, gravei assim pra sempre. Nunca mais coloquei... Porque a primeira coisa, a primeira, a primeira trava de alguém do podcast é ah, colocar um, uma uhum. intro, colocar uma outra, editar. E depois o feedback eu incorporei. Então, pô, mais uma lição aqui nesse nosso papo é, tipo, realmente é não levar primeiro feedback pro lado pessoal e você sempre retroalimentar Sim. esses inputs para dentro, sabe? E é muito maneiro como... como... De, de documentar a nossa história... E entregar isso em pequenos pedaços, né, mais chegadinho pra audiência, que, pô, eu acho uhum. que isso com certeza é, salva, porra, mó, mó tempo, assim, da galera. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, também já te colocar na parede, qual o feito do tira-do-papel que você fica mais orgulhoso? Qual foi a coisa, assim, que você, porra, enche o peito para falar, cara, eu fiz
1: isso? Cara, é difícil citar um feito, mas eu consigo citar o tipo de feito, que pra mim é... Show, é... é
0: teu. A interpretação é tua.
1: Eu jogo a bola pra você e você interpreta da maneira que você quiser. <risos> Beleza. Eu diria que são as mensagens de pessoas que conseguiram, mesmo que dá um micropasso pra frente, e pessoas que muitas vezes têm depressão, pessoas que têm ansiedade e que vêm falar que por causa do meu conteúdo, mesmo que seja o meu conteúdo gratuito, uhum. elas evoluíram nem que seja um pouco, sabe? Muitas mensagens são de pessoas que tiveram uma baita evolução Recebo mensagens, assim, de pessoas que inclusive falaram cara, estou tô há alguns meses para te mandar essa mensagem e quando isso chega, eu paro tudo, sabe? Eu, eu paro o que uhum. eu tô fazendo, foda-se se eu tenho alguma coisa agendada, foda-se se uhum. eu tenho mim, aquilo é assim, caraca, é por isso que eu tô fazendo isso. Uhum. para mim, isso aqui é o, é o ultimate é, feedback que eu posso ter. <risos> é, 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 é Um ponto que eu paro, eu coloco tudo em perspectiva. Tudo, tudo, tudo que eu tô fazendo até no dia, dia em perspectiva eu fico, caraca, tá dando certo,
0: sabe? Uhum.
1: Eu tô na direção certa. Então, eu não, eu não conseguiria citar um específico, mas cada vez que chegam essas mensagens, eu fico até meio sem graça, porque eu não consigo, eu sinto que eu não consigo responder. É difícil ao... responder, né, cara? É, porque eu não consigo dar uma resposta boa o suficiente para mostrar para pessoa o que que eu tô sentindo naquele momento, assim. Sabe? mas eu tento então eu diria que é isso assim, é esse feedback qualitativo humano muito melhor pra mim do que um post que alcança não sei quantas mil pessoas,
0: por exemplo assim. o, o engraçado é que eu faço isso, que é uma parada que teve, teve duas coisas no meu processo que eu, que eu indico bastante assim que eu falo, né entrego no meus conteúdos, foi o que eu chamei de o, o cantinho do feedback e a autodestruição a autodestruição foi o seguinte <risos> Quando eu comecei o Rota, eu abri um documento em branco e eu, eu me dei os feedbacks que eu ia ouvir daqui, daqui pra frente, só que sendo os piores possíveis. Eu fui uhum. do mais bonitinho até o mais grosso possível. Eu fiquei encarando aquilo ali por um <risos> tempo. E eu comecei a digerir aqueles feedbacks antes mesmo de eu ter recebido. Então, quando eu recebi, quando a parada estava rolando, é, eu, eu, eu senti de uma forma muito mais leve. Sabe, eu já peguei, eu já sabia o que, que, que eu tinha que fazer, e eu já tinha falado isso pra mim, isso foi importante, sabe? Eu me autodestruir. E o segundo é que eu tenho um drivezinho, todo o feedback maneiro que eu recebo, eu tiro o print coloco no drive. E que quando eu dou aquela porra, desanimada, eu dou aquela fraquejada, assim, sabe? Eu abro lá e leio cada, um, cada feedbackzinho e pronto, saio renovado. Sabe? Então, pô, é muito maneiro a gente saber que não é só o. o... De novo, né? não é só a métrica em si que. Que, que importa, né? a parte social de, desse universo Como chamada redes quer? sociais. E assim, eu vi uma, uma parada também que, que eu fiquei feliz, né? Que, pô, o Rota nasceu pelos meus conteúdos do LinkedIn e eu vejo cada vez mais você estar tá ativo lá. É. É, me, me dá um pouco da tua perspectiva sobre o LinkedIn para a galera que, pô, não, não movimenta essa rede social, que acha que é um ambiente ah. chato, que é um ambiente quadradão, enfim, dá a sua perspectiva aí sobre o LinkedIn.
1: Cara, acho que citando o Gary v de novo, né? É até engraçado citar ele duas vezes, não? não, pode, não. Fica <risos> parecendo que eu sou o cara, o meu ídolo, só que não é, assim. Gosto de algumas coisas, gosto de algumas coisas dele, gosto de muitas coisas dele.
0: Não também, de também. Deles, também. Eu, sou, eu sou um dos críticos ácidos <risos> dele também, com as paradas que ele fala.
1: É, ele é meio intenso. Inclusive, quando eu falo para as pessoas que eu deles, elas ficam meio chocadas. Mas <risos> ele diz que redes sociais são canos que seres humanos preenchem com... Um... Com o conteúdo, né? Então se você sente ansiedade em relação a alguma coisa A culpa não é da plataforma Ou do canal A culpa é da sua interpretação E é da sua projeção sobre aquela Perfeito. coisa E por aí vai E... Cara, eu... Nossa, eu tô tentando agora lembrar qual é a pergunta, eu sou completamente saído. Do LinkedIn, lá. eu aí. queria saber a tua perspectiva sobre o LinkedIn. Eu completamente, eu entrei nessa, eu fiquei imaginando o feed do... Gary V
0: tomou, <risos> tomou conta eu... da sua cabeça aí. É, eu...
1: Não, é porque a última vez que eu mandei pra alguém, eu falei, cara, esse feed dele é muito feio, <risos> mas o conteúdo dele é bom. <risos> mas enfim, é, Gary V, LinkedIn. É, pra começar, eu acredito muito nessa frase dele. Então, eu acredito que se você chega no LinkedIn com uma cabeça de, opa, cheguei no LinkedIn, logo eu tenho que colocar aqui uma, essa roupa social e formal e me, e sabe, me comportar que nem, que nem eu acho que alguém que se comporta no LinkedIn, eu tô fazendo aspas com a minha mão agora, uhum. sabe? Eu, acho que, eu acho que isso é horrível, porque você tá caindo na pior armadilha que tem na hora de criar conteúdo, que é você deixar a sua autenticidade de lado. Então, pra mim, cara, se você chega no LinkedIn, você tem que pensar, beleza, como é que essa plataforma funciona, mas você vai continuar criando com a tua essência usando aquela ferramenta que é o LinkedIn, né? Então, por uhum. exemplo, eu... Cara, sei lá, nas minhas habilidades eu coloquei piadinha ruins, por exemplo, no LinkedIn. Porque eu faço piadinha ruins. E, assim, tem coisas sérias ali, mas tem aquele toque, sabe? Uhum. E se, se alguém não gostar daquilo, tá beleza. Esse é o filtro. Show, uma... segue o baile, né? Tô pra aquela pessoa, sabe? Mas eu tenho gostado bastante do LinkedIn porque acho que como uma pessoa que majoritariamente usa o meu tempo para Instagram, né, eu, eu uhum. fico muito contente de ver como no LinkedIn um conteúdo seu vai longe, né, hoje em dia pelo menos, né. No algoritmo orgânico estava. É, e antes era melhor ainda, né, quando eu converso uhum. com, por exemplo, o Dmitry ou o Matheus, que são, são pessoas uhum. que foram... Com companheiros, gente... lá, de lado, de lado de trabalho deles. É, e eles falam, cara, não, antes que era bonzão, agora tá meio assim. E eu já fico, cara, agora tá bonzão, agora eu faço isso um aqui. <risos> Exatamente. Duas, três, duas, três vezes o número de, assim, pelo menos duas vezes mais pessoas veem o post do que me seguem, sabe? Uhum. Então, pra mim, isso é uma coisa surreal. E uma coisa que eu acho muito legal do LinkedIn, que eu não exploro tanto hoje ainda, é a questão da parte social, que uhum. é uma parte que a gente tá conversando aqui e que a maioria das pessoas subestimam para mim, redes sociais tem que ser vistas como 50% criação de conteúdo, né? E 50% você pensar estrategicamente uhum. e fazer essa parte social de interação. No LinkedIn, você não entra numa bio e lê que a pessoa é capricorniana de Minas e gosta uhum. de quê, sabe? Você vê o que a pessoa faz e como potencialmente essa pessoa pode conectar alguém ou como você pode iniciar uma conversa. Então, acho que o LinkedIn, em termos de, de busca e conexões... Ele pode ser muito legal de um ponto de vista estratégico. Eu já comecei muitas conversas ali, vendo o que, que algumas uh -huh. pessoas fazem e querendo me interar um pouco mais da indústria. É, nossa da conversa
0: começou lá, né? Maneiro falar isso também, porque nossa conversa é... começou lá.
1: <risos> Exato, e para mim, cara, pra mim tem um potencial enorme o LinkedIn. Eu acredito que quem deixa de entrar ali hoje tem uma visão que talvez Sim. possa ser alterada. Tipo, os fatos são os mesmos, mas talvez você consiga mudar a sua perspectiva, né? E no final, cara, é, é o que o Gary falou, cara. É, você vai colocar o conteúdo ali e você vai moldar meio que o tu vê, o, o que tu vê, baseado em uhum. algoritmo, a gente achar mais do que tu vê. Tu pode tornar o seu LinkedIn mais interessante do que aquela coisa formal. Acho que sim, esse é o ponto. Sim, final, sim. Assim, mas... e, e, o, e o mais interessante do LinkedIn,
0: além da distribuição orgânica ser bizarra, é a capacidade de você encontrar é, formatos de conteúdo que se destacam. Porque com a maioria uhum. da galera produz um conteúdo muito técnico, muito recolocado, muito... Conseguir um estágio novo, um trabalho novo. Cara, se você oferece um tipo de conteúdo de entretenimento, como uma piadinha ruim, pela baixa oferta, naturalmente a demanda vai vir maior, sabe? Então, tipo assim, é uma, é uma plataforma, é, um, é uma mina a ser explorada, que pela mentalidade das pessoas, né, pelo reflexo que as pessoas enxergam aquela plataforma, elas abrem mão de colocar a sua essência lá e, pô... É, abre mão de fazer uma conexão, como a gente fez agora, né? Então, cara, é, é, eu gostei muito da sua perspectiva, porque é exatamente como eu enxergo. E engraçado que quando eu fui demitido do meu estágio, comecei a escrever lá, eu comecei a escrever lá para conseguir um novo estágio. Eu falei, cara, eu preciso que as pessoas uhum. saibam que eu sei as coisas, e eu tenho essa rede social parada lá, na minha cabeça, na época. Lá estão os recrutadores, lá é o banco de currículo online. E quando eu comecei a jogar aquele jogo lá, eu percebi que, cara, não era nada daquilo. Tipo, era uma, uma uhum. baita forma de você conseguir, construir. primeiro, construir uma marca pessoal, né? Você conseguir gerar relacionamentos Sim. em escala. E, segundo, você se destacar pelo conteúdo. Então, assim, cara, é, é... o Tiago já falou, a gente está batendo aqui nas tecla de novo. Pô, olhem o LinkedIn aí com, com outros olhos. E, Tiagão, agora... A segunda parte aqui que eu queria entrar contigo, é da dona é o seguinte, o que que a criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou hoje?
1: Hum, cara, eu gosto dessas perguntas. <risos> eu tô, tô, tô e a eu, a gosto, eu gosto rápido. de
0: fazer porque eu gosto desse silêncio, eu gosto desse silêncio que fica depois da pergunta.
1: É, e eu, não sou, muito de pre... eu sou, não sou uma pessoa muito de preencher silêncio, tipo, ai, ai, eu, eu, eu realmente peço <risos> em silêncio. Então Mas isso, tô, que tipo, é maneiro,
0: tão... isso que é maneiro, isso que é maneiro, o poder do silêncio, cara. Que tipo assim, até parando aqui, fazendo um recorte na pergunta. Cara, até fazendo um paralelo com as redes sociais, a gente vive num ritmo tão acelerado de consumir conteúdo que às vezes a gente é enviesado por formatos que a gente consome, porque a gente não uhum. para pra entender qual é o formato que faz sentido pra gente. Isso é o silêncio tá ligado? Então, tipo uhum. assim, quando você dá esse silêncio aí, cara, eu gosto, porque eu sou uma pessoa que eu pratico o silêncio, acordo, sei lá, 5 horas da manhã e fico até 6 horas da manhã, tipo, sei lá, escrevendo, lendo, totalmente em silêncio, então fica à vontade com o teu silêncio. Ah, é Mas agora bom. eu quero que você me pergunte, agora eu quero que você, agora quero que você me fale, o que que a é criança que você foi um dia, acharia do adulto que você se tornou hoje?
1: A criança que eu fui um dia ficaria muito surpresa com... comigo num ponto de vista de capacidade de expressar-se na frente de muitas pessoas seja por meio de vídeo, seja por meio de áudio simplesmente a capacidade de se expressar publicamente, digamos uhum. porque quando você coloca algo na internet, aquela, aquela coisa fica pública, né? É, eu é acho perfeito. que todos os sentimentos, esse seria o mais de explodir cabeça, assim, porque como eu falei, isso foi uma coisa praticada
0: uhum. por mim
1: quando eu reparei que meus hábitos não estavam alinhados. Eu quero chegar nesse objetivo, eu não sou esse tipo de pessoa, eu preciso desenvolver certas coisas. E uma dessas coisas que eu desenvolvi, incrivelmente nesse tempo, foi minha capacidade de não me importar com o que as pessoas vão falar quando eu me expresso sobre algo. No sentido de, assim, se alguém discorda de mim, tá, beleza, eu não vou, tipo, chorar, sabe? Essas é claro que eu me importo as partes do jogo. Se alguém se sentir ofendido, eu quero saber, claro. Eu fico, pô, me explica mais sim, por que sim, que, sim. Me rolou, por que eu te ofendi. Mas, no geral, eu sou uma pessoa que tem essa paz de espírito de estar tá me expressando e conseguindo fazer isso. Antigamente, assim, o meu eu criança olharia pra isso e ficaria, caraca, que bizarro Como que vai assim, ter né? essa mudança, né? Que vai ter essa mudança no futuro.
0: É uma parada que eu falo, tipo assim, cara, as pessoas, na... quando você sai de casa, as pessoas julgam tua aparência, tua vibe, tua roupa, mas nem por causa disso você deixa de sair na rua. Então, por que, que você deixa de, de produzir conteúdo, já que você sabe que isso acontece todos os dias, né? Então, é meio bizarro que quando... É. é o medo da zoação digital que eu falo, né? Parece que quando você bota a cara na internet, todo mundo vai compartilhar para todo mundo, falar, ah, virou bloguinho, é... agora vai fazer é. parceria e tudo mais. Então, é muito engraçado como é essa perspectiva... E vai rolar, bloguinho.
1: né? É, mas, e vai cara, rolar, é,
0: Mas é, é. faz parte do jogo, cara. Você, você sabe parte. que... Isso... Eu falo assim, cara, se, se você colocar a cara e produzir conteúdo na internet faz sentido para você, beleza, cara. Isso são coisas naturais. Se isso faz sentido, é porque você precisa fazer, entendeu? E assim, uhum. outra pergunta que eu quero fazer para você... Se você pudesse fazer um post... Tá? Não é carrossel, é só um post. Eu sei que você gosta, mas é só, é só uma imagem no Instagram... Que o mundo inteiro fosse ter acesso. Você ia fazer uhum. um post no teu Instagram e todo mundo ia ter acesso a esse conteúdo. Qual seria?
1: Tá. Seria uma frase de uma música do Dire Straits... Chamada Brothers in Arms... Onde fala, we have just one world, but we live in different ones. Que é, tipo, nós temos apenas o um mundo, mas nós vivemos em mundos diferentes. Essa frase é, tipo, a minha moto da vida. Assim, é uma coisa que a todo momento eu gosto de, de lembrar. Porque no final, todas essas projeções, todos esses julgamentos, todos esse todo esse desenvolvimento interno que a gente pode fazer, no final se resume muito a essa frase. Eu consigo, acho que, criar tangentes dessa frase para tudo, assim. uhum. O fato de nós sermos pessoas diferentes, com objetivos diferentes, e eu acho que no mundo que a gente vive, principalmente hoje em dia, onde comparações que antigamente eram feitas muito uhum. mais por coisas físicas, né? A casa, o carro, hoje em dia a comparação é feita de forma muito fácil no lugar onde você, às vezes, Perfeito. passa mais tempo, é a rede Perfeito. social. Perfeito. E eu acho que o não. lembrete, esse lembrete é essencial. Então, se fosse um post, seria não só essa frase... É, se fosse um carrossel, seria uma explicação visual, porque... <risos> o Mas se fosse um post, seria essa frase com uma legenda, provavelmente assim. Lê esse aqui que vai levar só alguns segundos e pode mudar muito Só uma cabeça. coisa que você esqueceu: <risos> a, a tartaruguinha tá nesse post, né? Com certeza, parabéns a legenda. <risos> Primeiro.
0: Duas coisas que me chamaram muita atenção nessa, nessa frase que a escolheu, que, por sinal, é muito é a primeira é que ela tangibiliza, acho que, todo o nosso papo anterior, né? Do contexto, né? Como as pessoas vivendo em mundos diferentes, né, dentro da, da sua própria cabeça, estão em contextos diferentes, por isso o conteúdo com contexto ganha muita relevância. E a segunda, cara, você falou em, em julgamento, e tem uma frase de, de Freud que é, cara, quando Pedro fala de Paulo, mais sei sobre Pedro do que de Paulo. Né? Então, todo julgamento <risos> é uma confissão. Todo julgamento fala mais da pessoa que está emitindo a, a mensagem do que a uhum. receptora. Então, é, é, isso é mais um... Mais um uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que têm medo de se expor. E aí, pra, pra fechar, cara, pra fechar, eu queria saber, sem ser essa que você acabou de me falar, que eu acho foda, uhum. mas qual foi a frase que mais te impactou na sua vida e por quê? Hum. Pô, detalhe, pode ser do teu pai, da tua mãe, sei lá, com a família, de amigo, de um motorista do ônibus, um bom dia, do trocador, que é raro, enfim, qualquer coisa.
1: Cara, tiveram... Pode, eu posso responder com duas ultrapassar? A, a,
0: a interpretação é toda sua, cara. que não tem regra.
1: Beleza. Cara, teve uma frase que o meu pai me falou há muito tempo, que ele fala que a gente é uma esponja. E isso, por alguma razão, sempre me marcou muito. E foi num contexto de conhecimento, né? De absorção de conhecimento. E de, de certa forma, você ser um fruto do, do ambiente onde você tá. isso sempre me marcou bastante, assim. De ser uma esponja. E tá sempre tentando absorver... Independente do ecossistema onde você tá inserido. Da bolha que você tá inserido. E a outra coisa que eu diria... Foi uma frase... Na verdade não foi uma frase... Mas foi uma conversa que mudou muito a minha vida. Com uma pessoa que trabalhou comigo... Uma coreana. Uhum. Que trabalhou comigo aqui em Londres. Uma vez eu tava saindo de um emprego. Tava indo para uma outra coisa. E a gente teve uma conversa de feedback. assim Tipo um papo onde eu ia dar feedback já para ela. Ia dar feedback já para mim. E ela é uma pessoa muito direta. Em ingleses uhum. no geral... Aqui... Pra é, o papo do... é reato, o... né? Não, o inglês eles são muito diplomáticos, assim. Eles são muito de ficar em cima do muro, e tudo é eufemismo, né? Uhum. Nunca a tá, coisa tá ruim, sabe? E para ela, ela era muito direta. Ela era muito direta ao ponto, assim. E ela me falou uma vez: Thiago, você é muito bonzinho, isso pode ser muito perigoso com você, porque as pessoas vão te passar pra trás. E Caraca. isso me marcou muito, assim, porque foi muito na lata, assim, sabe? <risos> e eu fiquei tipo: caralho. E, e ela falou: cara, você tem que aprender a dizer mais não você tem que aprender a entender e dar preferência pra você, porque às vezes você quer ajudar e você coloca as pessoas na sua frente e isso vai deixar insustentável você conseguir ajudar mais pessoas. E eu fiquei tipo Turned off, for what? Yeah. Eu fiquei tipo, caraca, cara. Então não foi uma frase, mas foi uma conversa que me mudou muito, assim. Eu, de fato, assim, no dia seguinte eu me senti transformado só dessa conversa. Até porque ela teve a coragem de falar isso e eu não subestimava uhum isso. Eu acho que... Eu não sei quem fala isso, cara. Eu não sei se foi o Ryan Holiday, mas é aquele negócio de conversas difíceis de vida fácil, vida fácil... Conversa não, difícil. É conversas é, difíceis. É a... Sim, sim. Difícil, né? uhum. e isso foi, pra mim, o um exemplo disso. Foi, tipo A partir do momento que, ela me... que a gente teve essa conversa, eu sinto que a minha vida ficou mais leve. Porque eu prestei muito ativamente atenção no que ela disse pra mim.
0: Cara, incrível, incrível. De verdade. É, assim, é maneiro como... como os outputs de, de, de outras pessoas assim são inputs para a gente né ela falou essa frase para você e com certeza te é, é, mudou assim como a, a frase do teu pai é, eu acho que que isso é um conteúdo né cara acho que isso é, é, é mais mais um mais um, uma pista aí para a galera que tá ouvindo a gente e, cara documento seu dia é, triplica a atenção do seu cérebro para você enxergar qualquer coisa que chega até você como conteúdo que com certeza isso vai ter valor para as pessoas então, é, Thiago, eu, eu tinha, eu tinha é, é, uma expectativa de fazer um papo contigo e, cara, surpreendeu demais porque eu não faço roteiro, né? Tipo, pô, é meio contra a história, né? Pode alternativa <risos> e ter um roteiro, né? Então, tipo, cara, vamos, vamos, no, vamos no flow, entendeu? E é, eu queria deixar aqui minha, minha admiração pelo teu trabalho, pelo teu mindset, assim, de, de produtor de conteúdo, mas como pessoa também. E depois dessa conversa, só, só reforço minha admiração pelo teu trabalho. E deixar Obrigado. o Mike aberto aí pra você, cara. Deixar uma mensagem final aí que você queira. É... Eu sei que você vai estar tá, é, é, é lançando um curso aí também agora em, em setembro, cara. Se quiser dar uma palinha aí sobre o que, que vai ser. Cara, espaço é tudo teu. Fica à vontade. E é isso.
1: Maravilha, cara. Bom... Para começar a agradecer você, eu, eu amo essa mídia de áudio e tô amando essa oportunidade de trocar ideia com alguém que tem muitas ideias alinhadas comigo é. e, e um sotaque parecido com o meu, que eu acho que é a primeira vez que eu tô gravando, assim, com, com, com essa, essa compatibilidade de sotaque. E, é. cara, acho que primeiro sim, eu tô gravando, eu tô preparando nesse curso que vai pro ar dia 5 de, de setembro, que vai ser bem mais focado em estratégia de conteúdo, o primeiro curso que eu fiz, que foi pódio curso em formato de podcast, é uhum. pra pessoa tirar do papel, né? vencer essa autossabotagem, tirar do papel. Esse segundo curso é uma coisa mais avançada. E eu vou fazer por meio de ilustração. Basicamente, eu vou estar aparecendo na câmera e ilustrando visualmente alguns conceitos. Enquanto eu explico sobre redes sociais, que respeita, Incrível. digamos, uma abordagem para redes sociais, que é bem estratégica, não é para a pessoa uhum. ficar um é para a pessoa aprender a pensar como um estrategista. E uhum. vai ser um curso bem visual. Estou montando isso agora. E acho que como uma mensagem, assim, para fechar, primeiro, eu queria dizer pra se você tirar alguma coisa dessa conversa, eu gosto sempre de tentar fechar com um acionável, é essa uhum. que que o, que o Felipe falou agora, de tipo, cara, é consome com o triplo de atenção as coisas, e consome menos coisas, mesmo que seja um desafio teu, que tu coloca assim, por uma semana, duas semanas, tenta fazer esse experimento, depois que você sai desse podcast, assim consumir menos com mais atenção, e tentar aplicar mais, e você vai sentir em muito pouco tempo a diferença que você vai fazer, no seu dia a dia. E você vai começar a questionar essa coisa do consumo acelerado que a gente falou bem no início do podcast, né? E se você fizer isso, conta pra gente, porque eu fico super curioso do experimento. E acho que só pra fechar, já que você tá em algum player aí, seja Spotify ou Apple Music, você pode sempre digitar aí, pode crer, <risos> pode crer criatividade no seu player. E... Muito irado, muito
0: irado, eu recomendo, hein?
1: <risos> Valeu, galera. Eu fico feliz que tu curta. E é um podcast que eu tenho com o Lucas, né, do, do Bota na Rua. E a gente também fala bastante sobre criatividade, marketing, projetos paralelos, sabe? Muitas coisas também relacionadas à parte psicológica de criar. Então, acho que é basicamente isso, deixar esse convite aberto e novamente te agradecer, cara. Porque foi muito maneiro ter essa troca aqui contigo, muito maneiro mesmo. Porra,
0: eu que agradeço. E alô, Lucas, vem aqui pro Rotem, vamos gravar também.
1: <risos> Vou falar comigo.
0: Obrigado, Thiagão. Cara, prazer de novo estar aqui com você. Muito obrigado pelo teu tempo aí. E é isso, cara. Vamos seguir impactando as pessoas, fazendo com que elas tirem seus projetos do papel a partir das suas rotas alternativas. Ah, esquecem! Que fechamento! Foi.
1: que Fui bom. Fui eu.
0: Valeu, Tiagão. Muito obrigado, cara. Valeu.
1: Valeu, cara. Obrigado.